0: Donc je me trouve à Jean Jaurès, alors pas exactement à Jean Jaurès, on est en visioconférence avec un un enseignant et deux étudiantes de Jean Jaurès et on va parler de Parcoursup et notamment des classes de prépa au lycée Jean Jaurès de Montreuil. pour m'accompagner. Donc j'ai Cédric avec moi qui est enseignant au lycée Jean Jaurès. Bonjour Cédric.
1: Bonjour, bonjour à tous. Je suis professeur d'histoire en classe préparatoire littéraire. Il voilà, parce qu'il y a deux classes préparatoires aux grandes écoles, on dit CPGE dans le lycée Jean Jaurès, c'est un lycée public et il y a une classe préparatoire scientifique et une classe préparatoire littéraire. Alors
0: CPGE, c'est... CPGE, ça veut dire quoi
1: Classe préparatoire aux grandes écoles puisque D'accord. leur mission première est justement justement, de préparer les étudiants pendant deux ans afin qu'ils passent une multitude de concours euh, très sélectifs, très réputés et qui ouvrent des perspectives sur l'ensemble des études supérieures et notamment les fameuses grandes écoles euh, que sont Sciences Po, l'école normale supérieure, les écoles de commerce comme HEC, euh, Audencia, Neoma, Cage, il y en a des dizaines, hein, je ne vais pas toutes les énumérer, et des écoles de communication aussi comme le CELSA, des écoles de traduction, hésite y des écoles du patrimoine comme l'école du Louvre des écoles du paysage enfin bref une grande quantité de formations ultérieures pour des études longues
0: d'accord on reviendra là-dessus on en reparlera de, de ces grandes écoles et donc nous avons avec nous Loane bonjour bonjour et puis Soraya Bonjour. Alors Loane, toi tu es actuellement étudiante en prépa au lycée Jean Jaurès. Tu peux nous dire pourquoi tu, enfin dans quelle prépa et pourquoi tu as choisi cette prépa
2: Donc moi je suis en prépa littéraire en hypokang, donc la première année et euh, j'ai choisi la prépa parce que c'est une voie qui ferme aucune porte et qui au contraire en ouvre. Généralement on pense que les bacs littéraires ont tendance à fermer euh, pas mal de portes et euh, bah quand on arrive en prépa on se rend compte que bah, c'est totalement faux et qu'on peut faire une multitude de choses
3: avec une prépa.
0: D'accord. Et toi, Soraya, tu étais donc en prépa il y a quelques années, c'est ça
3: Tout à fait. J'étais en prépa euh, d'année 2015-2016, donc ça commence à remonter, et j'y suis restée deux ans, donc jusqu'à 2017. Et puis euh, bah, c'était super, effectivement, comme Loane, c'est la même chose, c'est que ça ferme pas de portes. Ça permet vraiment de, quand on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, bah, de pouvoir euh, mûrir son projet finalement. Et euh, puis moi, j'avais quand même un projet, <rire> en l'occurrence, même si je ne savais pas, ça pouvait m'ouvrir d'autres portes. Je voulais devenir journaliste euh, et, euh, et du coup la prépa ça me permettait bah, d'acquérir une, une culture générale qui est importante euh, lorsqu'on est journaliste.
0: Et donc aujourd'hui tu es en quoi comme formation
3: <rire> Alors aujourd'hui je suis à Lille qui est la première école de journalisme de France reconnue par la profession et je suis en alternance à France 24. Voilà.
0: Bon on en parlera un petit peu plus après. Cédric, euh, ces classes de prépa ça se passe euh, ça se choisit au, mo- au moment de parcoursup si j'ai bien compris okay, et bien. Euh, parcoursup on est en plein dedans, là. On, on y est presque, là.
1: Voilà, les élèves de terminale. Tous les élèves de terminale de France doivent préparer leurs vœux, qui vont s'inscrire du 20 janvier au 11 mars. Une dizaine de vœux principaux et jusqu'à 20 vœux secondaires. Alors, évidemment, c'est un petit peu technique, dit comme ça. Chaque élève de terminale peut choisir plusieurs formations. Une classe préparatoire, l'université, un DUT-UT. On peut aller aussi dans des prépas intégrés, etc., Donc, c'est très, très vaste. Les BTS, j'allais oublier les BTS. Donc, euh, chacun peut formuler au moins un choix dans ce type de filière. Et en réalité, on peut aussi mettre plusieurs vœux, c'est-à-dire plusieurs établissements différents dans chacune de ces euh, formations type. Donc, c'est très... Large, Ça permet à chacun, disons, de, de tenter sa chance dans une multitude de, de voies et de ne pas s'enfermer hein, dès mmh. euh, le début euh, dans une spécialité qui serait trop euh, pointue déjà ou euh, qui risquerait d'être bouchée. C'est très important sur Parcoursup de formuler plusieurs voeux. Ça, c'est, c'est même fondamental. Mmh. Et je voudrais vraiment faire entendre ce message parce que, évidemment, les élèves de, de terminale sont souvent très en OSC hein, par rapport à cette orientation oui. et c'est on les comprend, bien
0: oui. entendu. Et les parents euh, aussi.
1: Quelques <rire> paris, c'est, c'est, et les parents avec leur famille parce que, quelque part, c'est décisif. Mais il faut bien mmh. qu'ils comprennent que ça n'est pas du tout dramatique s'ils ne sont pas reçus dans leur premier vœu et que aussi, plus on progresse dans les années euh, des études supérieures et plus il y a de passerelles en direction de euh, la formation précise que l'on a envie de faire. Donc, c'est important, dès maintenant, là, au cœur de l'hiver, de Réfléchir intensément à son orientation quand on est en terminale et spécialement cette année avec euh, la crise sanitaire parce que oui. beaucoup d'établissements sont fermés pour euh, les fameuses journées portes ouvertes c'est compliqué hein, des portes ouvertes quand les établissements sont fermés euh, l'information n'est pas aussi accessible que d'habitude
0: oui et du coup il et... y a pas il y a il y a moins de réunions ou il n'y a pas de réunions d'information donc euh, l'accès à l'information devient difficile de euh, comment euh, comment s'organiser comment faire les choses quoi
1: c'est pour ça que je vous remercie beaucoup, Franck, de nous donner la parole pour accéder directement au public et distribuer une information, on va dire, plus immédiate, hein, plus directe euh, à chacun, parce que, en particulier au lycée Jean Jaurès de Montreuil, il existe ces formations de qualité, on peut même dire ces formations d'excellence, que sont les classes préparatoires, qui sont tout à fait destinées aux élèves de Montreuil et de son environnement immédiat, et qui permettent des formidables poursuites d'études, c'est-à-dire d'accéder à des École prestigieuse ou de continuer à l'université, mais en ayant évité bah, je... les deux premières années qui sont particulièrement sélectives. Euh, hein, Justement, retirées, on en
0: parlera bah, avec Soraya tout à l'heure, puisqu'elle vient de nous dire qu'elle était dans une école de journalisme euh, prestigieuse. Donc, euh, ça, on, on évoquera cette question. Comme on avait déjà échangé, tu m'as dit que de nombreux élèves euh, s'y prennent un peu trop tard et, et n'osent pas aller en, en classe de prépa. Pourquoi
1: Oui, il y, y, y a deux raisons. Euh, la première, c'est une image Mmh. Euh, une représentation fautive qui vient du passé, parce que les classes préparatoires, ça fait plus de 100 ans hein, qu'elles existent, et elles ont une réputation hyper élitiste. Mmh. Cette réputation, elle est fondée sur la qualité du travail qu'on y fait, parce que c'est une formation réputée pour sa culture générale, son apprentissage des méthodes, euh, son intensité également hein, du, du rythme de l'année. Mais euh, la classe préparatoire de, de Jean Jaurès, elle est destinée hein, à des élèves de, de banlieue, elle elle est ciblée non pas vers les meilleurs élèves forcément, mais tout simplement en direction de ceux qui veulent travailler. Donc ça, c'est la première raison. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parce qu'ils croient que c'est réservé à des familles bourgeoises, à des gens qui ont étudié en centre-ville, mm-hmm. alors que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui et que l'on peut assurer, on a les preuves, que justement, on peut très très bien réussir en venant de banlieue et en continuant ses études supérieures en banlieue. Bon, la deuxième raison, c'est qu'il y a aussi une, une idée qui une idée reçue dans le grand public qui a tendance à opposer classe préparatoire et université. Mm-hmm. Or, en réalité, ce sont deux euh, types d'établissements qui sont partenaires. Nous avons des conventions avec toutes les universités
0: d'Île-de-France. Mm-hmm.
1: Donc ça, c'est pas c'est pas très connu, mais si vous visez... Alors, une c'est, université c'est, c'est, qui... c'est quoi
0: exactement une convention entre une classe prépa d'un lycée oui. et une université
1: Oui, c'est un partenariat mm-hmm. euh, fondé sur des textes hein, ouais. signés, officiels, reconnus, qui font qu'un étudiant inscrit en classe préparatoire obtient ses équivalences à l'université dans laquelle il est inscrit. Et ces équivalences lui permettent de poursuivre ses études sans perdre d'années, évidemment, et même au contraire, euh, parfois en en gagnant. Et ça, c'est, ça n'est pas assez connu, hein, mais surtout, quand on est en classe préparatoire, on n'est pas hors du système universitaire. Au contraire, on est complètement intégré dans le système qu'on appelle LMD, hein, Licence Master Doctorat, qui est celui de l'université de tous les pays européens. Et c'est l'université qui accorde les crédit ECTS. compliqué, c'est de l'anglais, <rire> voilà. mais c'est ce que l'on reçoit pour valider chaque semestre à l'université. Ça remplace les unités de valeur de l'époque des, de ma génération, hein, les, les fameuses UV, pour permettre sa poursuite d'études dans n'importe quel établissement supérieur. Et donc, les classes préparatoires euh, proposent hein, ces euh, ECTS à la fin de chaque semestre. Les universités les valident par convention, et les étudiants peuvent poursuivre leurs études dans l'établissement de leur choix. Je veux dire par exemple je, que... Euh, on peut arrêter la classe préparatoire au bout d'un semestre mmh. ou deux semestres ou trois semestres et passer à l'université sans aucune rupture hein, de la poursuite d'études.
0: D'accord. Alors Soraya, toi qui as été euh, donc déjà euh, étudiante dans cette classe de prépa euh, au lycée Jean Jaurès, est-ce que tu as bénéficié de, de ces partenariats avec une université
3: euh, Alors non, parce que moi je suis restée les deux années euh, en classe préparatoire, donc je n'ai D'accord. pas bifurqué en, en université. et J'ai même fait une cube, j'ai même cubé c'est-à-dire que j'ai fait une troisième année de prépa dans une autre prépa cette fois-ci de banlieue voilà donc je suis restée deux ans à Jean Jaurès puis une autre année euh, dans une autre prépa de banlieue
0: d'accord donc de, de la bonne préparation alors trois ans quand même c'est pas mal ah,
3: bah, alors après je vous en, je vous parlerai d'une autre préparation <rire> j'ai pas arrêté les classes prépa quoi vraiment pour vous dire d'accord. Euh, je suis un peu le... j'ai fait quatre années de classe prépa en tout <rire> et j'en sors indemne <rire>
0: d'accord euh, et toi Lohan, tu, euh, tu 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 euh, donc t'es, tu es en ce moment en classe de prépa au lycée Jean Jaurès et est-ce qu'il y a un partenariat avec une université ou tu es euh, à fond dans ta juste la classe de prépa
2: bah, On est forcément inscrit euh, à, dans une université. Euh, moi, j'ai choisi de m'inscrire à la Sorbonne en lettres modernes. D'accord. Euh, et euh, ce qui fait qu'à la fin de mon année, si je la réussis comme il se doit, euh, j'aurai mon équivalence euh, de première année de licence. Et ce qui fait qu'au bout de deux années, euh, je pourrais soit faire une troisième année de prépa et finalement obtenir euh, mon équivalence avec une licence et du coup euh, à la fin de ma prépa aller directement au master ou euh, faire seulement deux années de prépa et alors euh, rentrer en troisième année de licence et c'est c'est quand même assez avantageux puisque euh, c'est quelque chose comme comme disait monsieur grimou qui était qui est très méconnu et euh, et en fait on, au début quand on nous parle de prépa on a la sensation d'être enfin euh, de devoir perdre deux années à travailler plus pour finalement euh, ouais. obtenir que de la culture générale et, et pas euh, quelque chose de concret alors qu'en réalité, bah, on obtient la même chose que des personnes qui sont en licence, sauf qu'on garde le cadre avec euh, avec plusieurs disciplines.
0: D'accord. Et euh, alors, c'est, c'est quoi comme avantage, Cédric euh, et peut-être Loane, euh, de d'avoir ce partenariat en, en prépa et donc du coup euh, euh, éviter de perdre euh, ou de, de de refaire une année de plus euh, en, en université
1: en, en aucun cas, on ne fait une année supplémentaire à l'université. Mmh. Euh, et au contraire, quand on a des très bonnes notes au fameux concours qui euh, termine les deux années, on, l'uni, l'université peut offrir une année de licence dans la matière de son choix. C'est quand même ah ouais ah oui c'est quand même exceptionnel et euh, et formidable euh, de euh, savoir cela. Donc voilà, faire la classe préparatoire ça permet d'accéder mmh. à l'université, ça permet même d'entrer après un semestre par exemple à l'université de son choix si celle-ci est très très convoitée et qu'on ne peut pas l'obtenir par parcours directement. Donc, vous voyez, ça, ça offre aussi cette possibilité-là. Mais surtout, je crois que ce qui fait la très grande spécificité de, de la classe préparatoire, c'est son caractère pluridisciplinaire. Mmh. En classe préparatoire littéraire, à Jean Jaurès, hein, on enseigne à la fois la littérature, la philosophie, les langues, l'histoire et la géographie comme deux matières séparées de la culture antique latin et même du théâtre, pour ceux qui le souhaitent. Ça fait vous voyez, un grand panel de euh, matières littéraires et linguistiques qui euh, donc sont tout à fait compatibles avec une poursuite d'études dans n'importe quelle de ces filières-là à l'université. Le, le grand atout, euh, c'est de garder donc euh, son horizon ouvert si l'on n'est pas déjà déterminé en terminale à ne faire que de la sociologie ou de la psychologie, par exemple. Si l'on veut conforter son socle de culture générale, la classe préparatoire permet tout cela, et en même temps, comme le disait Soraya, de mûrir son projet au fil de l'année, au fil des deux ans, voire des trois ans pour les plus courageux, et de l'affiner progressivement pour ensuite rejoindre l'université dans, encore une fois, la, la filière de son choix, et surtout en ayant évité les deux premières années qui sont particulièrement redoutables. Je termine là sur un mmh. chiffre, mmh. c'est que si l'on compare l'ensemble des études supérieures en France, hein, sur toutes les filières concernées, Ouais. En première année d'université, un étudiant sur deux échoue, mmh. 50 En classe préparatoire, c'est
0: 10 qui échoue. 90 ah oui. Ah oui. qui ah réussissent. Ah oui, ah oui, c'est quand même, euh, euh, oui, c'est 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 pas du tout le même rapport. Et mais alors, qu'est-ce qui fait que on, on se plante, hein, excusez-moi l'expression, euh, moins en, euh, dans dans cette filière de classe préparatoire que directement en université Est-ce que c'est est-ce euh, que la c'est la façon de travailler c'est, euh, c'est les devoirs c'est euh, comme, voilà c'est, c'est quoi le, le Loane, euh, alors c'est peut-être cédric pour répondre et après' euh, one sur euh, la méthode du, du travail qui est effectué et puis euh, et puis soraya aussi euh, donc c'est quoi cédric qui fait que euh, ça marche mieux en classe préparatoire que directement en université
1: bon alors il y a plusieurs critères mais pour jean jaurès incontestablement c'est l'encadrement nous avons cette année 19 étudiants euh, en première année avec 13 enseignants. Donc vous voyez que le rapport, il fait que dès la première semaine de la rentrée, tout le monde se connaît, ah oui, tout le <rire> monde est suivi. Et euh, ben bah oui, 10, 10, 19 pour 13, 13,
0: 13 et 19, comme, comme, ouais ouais quand même.
1: Comme du coaching ouais, ouais, c'est euh, très quasiment bien. personnalisé mm-hmm. euh, qui permet de, de suivre chacun et de le conseiller en le guidant au mieux
0: pour qu'il réalise ses progrès, indispensables. Il y a presque un pratiquement un parcours euh, perso- vraiment personnalisé, individualisé ah, tout quoi. À fait. Mm. Euh, Soraya, alors je, je, directement avec Soraya. C'était comme ça vous aussi à votre époque Alors ça fait rigolo oui. de dire à votre époque. c'est
3: Oui, <rire> oui, ouais, c'était pareil à notre époque. Je crois mm. qu'on était un peu plus nombreux si mes souvenirs sont bons, mais c'était, enfin nombreux. C'est comment dire, c'est relatif. Hein. On devait peut-être être être 28 ouais. mais c'était effectivement personnalisé, comme l'a dit Monsieur Grimou. Et vraiment, on avait cet encadrement, ces méthodes-là, mm. euh, et puis même nous entre étudiants quoi on s'est on il y avait des cols régulièrement des cols c'est des euh, des oraux euh, qu'on avait assez régulièrement toutes les semaines euh, c'était on va dire euh, des petits euh, comment dire des petits travaux qui nous interrogeaient sur des euh, des connaissances euh, qu'on avait pu a- acquérir à ce moment-là mmh. et effectivement oui c'est cet encadrement ces méthodes là qui qui je pense euh, permettent de, de de rester et de de ouais de de réussir sur la durée
0: euh, et Loane les, les les devoirs en ce moment il y en a beaucoup. C'est, euh, il y a, ça demande beaucoup de travail ou pas
2: Bah, ça demande du travail, mais comme tout est, enfin, tout niveau d'études, enfin, à tout moment, il faut euh, se plonger dans ses cours, apprendre et, et se mettre vraiment au travail. Mais euh, c'est relatif, en fait. C'est toute une question d'organisation. Euh, on nous a donné euh, dès le début de l'année euh, la liste euh, des DM, euh, donc des devoirs maison et des devoirs euh, sur table, euh, pour qu'on puisse organiser euh, dans nos révisions on nous a aussi donné euh, le planning euh, d'école pour euh, pouvoir savoir euh, quelle semaine euh, je passe euh, l'anglais mmh. et euh, c'est en fait c'est ça c'est tout un travail euh, en amont qui permet euh, de réaliser ces tâches en cours et c'est c'est juste un pli à prendre et mmh. une fois qu'on l'a ça ça roule et on arrive à, à s'en sortir plutôt bien je pense
0: donc ça, ça veut dire qu'il y a voilà il y a un planning un planning un planning qui permet de se préparer dans la classe préparatoire quoi Exactement. Exactement. Et euh... une, deuxième,
1: une deuxième chose à prendre en compte, c'est que à l'université, vous avez un au maximum deux devoirs par semestre et par matière. Ouais. Alors que en classe préparatoire, vous êtes constamment en fait en train de réaliser les travaux écrits et mmh. oraux. Et euh, c'est l'intensité euh, du tempo des, des travaux. Hein, c'est pas... Le rythme, il est régulier. D'accord. Mais c'est l'intensité. Euh, mmh. Le fait que l'on doive écrire pratiquement tous les jours, en tout cas toutes les semaines, c'est ça qui s'avère cumulatif et qui permet de faire des progrès exceptionnels. À tel point que les étudiants, à la fin de la première année, quand ils regardent leur copie de, de quelques mois auparavant, ils n'en reviennent pas en réalité. Hein. Des, des changements dans le style, dans la manière d'aborder un, un sujet dans la façon d'argumenter. Et ça, ça fait la force de toutes les classes préparatoires ouais, de France. Il
0: ouais, y a une évolution qui se fait très progressivement, linéairement, euh, tout au tout, tout long de, de l'année euh, ou des deux années de, de prépa. Quoi.
1: Oui, et ça aussi, c'est une très grande différence par rapport à l'université où l'on demande l'autonomie euh, immédiate. Hum. Quand on sait déjà travailler par soi-même, euh, qu'on est capable de s'astreindre plusieurs heures par semaine en bibliothèque, à l'université, c'est très bien. Euh, si l'on est encore hésitant euh, quant à capacités d'expression écrite, euh, quant à sa gestion du temps, quant à ses capacités euh, à traiter un sujet, que ce soit de l'analyse ou de la synthèse, euh, la classe préparatoire, pour ça, elle permet de rôder euh, ses méthodes. Et d'ailleurs, avec la culture générale et l'intensité de travail, ce sont les méthodes qui font le succès et la renommée des classes préparatoires.
3: Oui, d'ailleurs, je voudrais juste rebondir oui. sur ce que dit M. Grimou. C'est vrai que moi aussi, j'ai, j'ai choisi la classe préparatoire aussi pour ça. Je ne me voyais pas aller en université et mmh. être comme et être lâché dans la nature parmi enfin des centaines et des centaines d'étudiants parce que je me sentais pas tenir euh, voilà le rythme de m'imposer une discipline mmh. de travail et j'avais vraiment besoin de cet encadrement donc vraiment le, le mot encadrement est important je pense
0: et c'est, c'est cet encadrement du coup qui permet aussi d'avoir ce travail régulier constant et donc du coup la progression qui va avec tout à fait oui euh, par rapport à puisque là on va s'adresser surtout aux, aux, aux élèves de terminale et, et, et à leurs parents. Euh, la comparaison entre le travail qui est demandé en terminale et le travail qui va être euh, demandé et effectué en, en classe de prépa. Euh,
2: pour ma part, ça n'a pas été si différent puisque en terminale on nous prépare au bac et la majorité des lycées euh, proposent ce qu'ils appellent des prépa bac où sur, euh, sur les temps scolaires, ils ont un après-midi réservé à, à des devoirs sur table pour s'entraîner et se roder à l'exercice, savoir euh, gérer son temps et des choses comme ça. Et ben Finalement, la prépa, c'est le même principe. On a un temps pour euh, s'entraîner à l'oral, un temps pour s'entraîner à l'écrit, et tout le reste, c'est des cours et on accumule des connaissances. Donc, pour ma part, le, la différence entre la terminale et la prépa, outre euh, l'approfondissement des connaissances, il euh, ben, y, y en a très peu, en fait.
0: D'accord. C'est, c'est, c'est assez lisse, quoi. Euh, Soraya, c'était pareil à, à ton époque
3: Oui, tout à fait. J'ai, je je partage exactement les mêmes sentiments que que Loan. Euh, Pour moi, la prépa, je l'ai vue vraiment comme une continuité finalement de de ce qu'on faisait, enfin de ce qu'on faisait pas forcément de ce qu'on faisait en termes de, de contenu, mais de de la terminale. Euh, c'est ouais, c'est un peu le, le la, la comment dire la continuité du lycée. Donc euh, ouais. effectivement, on s'investit quand même un peu plus. Hein. Mmh. Ça reste euh, une classe préparatoire. Il faut quand même fournir plus d'efforts euh, que que qu'en première et terminale. Mais euh, oui, moi, je l'ai vue euh, comme un peu euh, comme au lycée, quoi.
0: Oui, on le rappelle quand même. C'est... C'est, c'est, euh, c'est des classes préparatoires pour les grandes écoles, donc euh, voilà, il faut quand même euh, du travail et du rythme, mais euh, pour vous voilà, il n'y a pas eu de différence, il y a eu une continuité entre la terminale la, la, qui prépare au bac et puis la classe de prépa qui, euh, qui prépare aux grandes écoles. Oui, tout à fait.
1: Je crois qu'il faut dire que euh, c'est une illusion de croire qu'on peut réussir à l'université sans travail, oui. surtout quand on sait qu'un étudiant sur deux euh, se casse la figure, en moyenne. Hein. Euh, non, l'idée c'est juste que le travail n'est pas organisé de la même façon. À l'université, il faut être largement autonome et il faut être capable de fournir un travail extrêmement intensif dans les périodes d'examen, les fameux partiels en fin de semestre. Bon, en classe préparatoire, on travaille beaucoup tout le temps, mais évidemment, ça permet aussi des respirations. Et je conseille toujours aux étudiants d'avoir aussi une activité sportive ou artistique à côté, de ne pas tout sacrifier à la classe préparatoire, même si, en tant qu'investissement, ça vaut la peine, à mon avis, de mettre un peu sa vie entre parenthèses pendant deux ans pour justement maximiser ses chances ensuite de réussir mmh. ses études supérieures. Euh, quand on regarde les masters, hein, c'est-à-dire euh, l'université, à partir de la quatrième année, eh bien, ce sont les trois quarts des étudiants. J'ai bien dit à l'université, hein, mmh. en quatrième année, les trois quarts des étudiants ont fait au moins une année de classe préparatoire. Ah oui. Ben oui, parce qu'ils ont appris justement à travailler mmh. et ils se sont distingués. Donc les universités recrutent elles-mêmes hein, des gens qui ont fait des classes préparatoires parce qu'elles connaissent la qualité de cette formation.
0: Ah oui, oui, c'est, c'est important de, de rappeler euh, ces chiffres euh, aussi, de euh, d'avoir tout ça parce que on voilà, n'a pas forcément là, cette information. Alors euh, on a abordé, euh, on va peut-être revenir à, à peut-être un moment donné aussi sur parcoursup, euh, Cédric, euh, mmh. sur euh, Comment on choisit euh, parce que bon Parcoursup c'est un logiciel voilà c'est sur internet euh, mais comment on va choisir ces euh, classes prépa et on va parler aussi de l'atout de Jean Jaurès quand même c'est important de parler de, de ce lycée Jean Jaurès et, et de ses atouts par rapport à, bon on va pas faire de la concurrence par rapport à d'autres lycées mais on va donner un exemple avec Lohan Lohan toi tu n'es pas montreuilloise à la base pas du tout et donc pourquoi tu as choisi Jean Jaurès Est-ce que c'est par accident ou c'est vraiment un choix
2: Non, c'est vraiment un choix parce que il euh, y a eu l'option théâtre justement qui n'est pas du tout présente dans toutes les prépas et c'est vraiment agréable puisque moi j'étais en en terminale L spécialité théâtre et ça m, ça me chagrinait de devoir abandonner le théâtre pendant mes études et de et de plus pouvoir aller au théâtre et de plus pouvoir en parler avec mes professeurs et j'ai découvert que euh, la prépa euh, de Jean Jaurès proposait cette option théâtre et qui me permettait de, de continuer euh, tout ce travail que j'avais fait euh, depuis la seconde et, de, et d'approfondir et peut-être pouvoir même continuer mes études euh, ultérieurement euh, dans ce domaine.
0: D'accord. Tu vises quoi après par la suite
2: Alors, j'avoue que je ne sais pas trop encore mais c'est ça qui est bien au prépa c'est que on sait qu'on trouvera quelque chose et on trouvera peut-être le domaine qui va nous stimuler et, et se dire ouais, c'est ça que je veux faire chaque jour de ma vie et je m'inquiète pas de ne pas savoir euh, ce que je veux faire pour le moment. Je me dis que ça va venir euh, même si quelques préférences commencent à se dessiner. Je reste un peu dans le flou.
0: D'accord. Bon, ça permet euh, ça permet de construire le projet. Euh, toi, Soraya, sur voilà pourquoi je, pourquoi Jean-Jaurès hein, par rapport à ses atouts puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu tu avais déjà cette idée de, d'une école de, de journalisme. Enfin, en tout cas, de travailler dans le journalisme. Pourquoi tu as choisi Jean Jaurès Est-ce est-ce que c'était une question de facilité euh, pour toi parce que tu étais déjà à Jean Jaurès euh, ou euh, est-ce que euh, voilà ou pourquoi c'était pourquoi pas une autre quoi tout simplement mm-hmm.
3: bah alors moi en fait j'ai fait ma scolarité à Jean Jaurès et ensuite donc j'ai eu un bac ES économique et social et D'accord. donc je me suis orientée vers une classe préparatoire économique et commerciale en premier lieu mm-hmm. donc qui n'est pas à Jean Jaurès qui est à Noisy-le-Sec j'ai fait un an là-bas et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse une classe préparatoire littéraire pour, pour plus euh, me préparer on va dire à travailler mon écriture notamment pour t- toujours dans cet esprit de, toujours dans cet objectif de journaliste euh, à, à la fin et donc euh, oui c'est naturellement que je me suis orientée vers euh, vers la prépa littéraire de Jean Jaurès parce que je connaissais le lycée je connaissais pas la prépa certes mais mmh. je connaissais le lycée le fonctionnement effectivement c'était aussi à côté de chez moi parce que moi je suis montreuilloise donc il euh, y a aussi ça il faut savoir il y a beaucoup de travail donc euh, le fait de, de limiter on va dire sont... Le, les transports c'est important vraiment mm-hmm. parce que mm-hmm. si je m'étais retrouvée avec une heure et demie de, de transport euh, tous les jours enfin euh, voire deux ou, ou plus c'est, c'est beaucoup de temps perdu et beaucoup de fatigue aussi accumulée sur oui. le long terme donc je pense que cet aspect transport proximité était important mm-hmm. et Jean Jaurès aussi euh, l'atout de cette prépa c'est que c'est une prépa de ce qu'on appelle proximité c'est-à-dire que elle est réputée pour être enfin euh, je, je vais dire je vais utiliser le termes de chaleureux euh, c'est pas les prépas qu'on peut connaître les prépas parisiennes très dans la compète etc vraiment moi c'est, c'est ce qui me fait fuir et c'est vraiment contreproductif pour moi euh, je me enfin je, je n'arrive pas à progresser à m'épanouir et à travailler euh, dans un environnement euh, compétitif et concurrentiel vraiment il, il me fallait cette quelque part cette bienveillance là euh, notamment de la part des professeurs et d'ailleurs je l'ai eu <rire> mais euh, voilà vraiment de ne pas être cassant de ne pas être, me sentir euh, oui encore une fois en concurrence avec les autres élèves et être plus dans une dynamique de bah, de solidarité finalement de voilà on est là tous là dans le même dans le même bain et puis euh, dans le même sac et on, on veut tous euh, bah, progresser on veut tous euh, entrer dans de grandes écoles donc c'était vraiment cet esprit là qui m'a attiré et, euh, et effectivement bah je l'ai eu parce que j'ai des, que des bons souvenirs des professeurs vraiment je n'ai zéro mauvais souvenir tous les professeurs ont y a, voilà j'ai des souvenirs avec tous les professeurs euh, positifs que ce soit euh, des 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 souvenirs rigolos ou des des souvenirs euh, je me souviens que c'était hyper intéressant enfin voilà vraiment c'est... j'ai des bons souvenirs j'en garde de bons souvenirs
0: bon voilà bah Cédric euh... <rire> <rire> ça, ça va Cédric tu ça, ça va bien c'est, il y a que, que des loges que des que que On, euh, que, que des loges.
1: aujourd'hui d'avoir un retour euh, positif euh, et ça donne du sens évidemment mmh, à notre sûr. travail Soraya l'a magnifiquement expliqué c'est cette idée de complémentarité entre la le collectif, on est tous dans le même bain et notamment les enseignants au service de la réussite de leurs étudiants et en même temps euh, dans le cadre d'un projet individualisé. Pour mmh. nous, tous les profils nous intéressent pas uniquement euh, les deux ou trois meilleurs qui vont avoir des écoles très prestigieuses comme l'école normale supérieure ou Sciences Po, mais aussi des gens qui veulent faire un an par exemple parmi nous parce qu'ils ne se sentent pas prêts à affronter l'université et qu'ils se disent bah, « moi je voudrais devenir euh, psychologue ou professeur des écoles ». Et j'ai compris que la classe préparatoire, elle va m'offrir un atout pour ne pas être ou avant d'être lancé dans le grand bain à l'université. » Alors, ce côté convivial, on l'entretient évidemment parce que nous avons des salles dédiées aux, à nos deux années de classe préparatoire, qui sont juste euh, l'une à côté de l'autre. Les, les étudiants restent dans ces salles-là. On a une bibliothèque euh, uniquement pour nous, une salle informatique euh, également uniquement pour nous, avec des tableaux euh, interactifs. Nous avons des cours qu'on ne trouve pas ailleurs, euh, aide à l'écrit, aide à l'oral, qui permettent justement des remédiations pour les étudiants qui auraient du retard et par lequel un, un professeur prend le temps hein, de regarder avec l'étudiant sa copie, mmh. et de lui expliquer bah, pourquoi là c'était bien, mmh. mais à côté c'était pas bien, et comment on fait pour euh, reprendre. Hein, oui, ce, ce, qu'on eu, disait, ce qu'on disait
0: tout à l'heure, l'encadrement et l'accompagnement qui se fait ah, pratiquement oui, c'est individuel. Euh... Ah, c'est... Et,
1: et donc en fait, là aussi, je crois qu'il faut pas forcément opposer euh, les classes préparatoires de centre-ville très prestigieuses, très réputées, euh, qui ont aussi très souvent plus de 50 étudiants hein, par promotion, avec les euh, classes préparatoires de proximité, comme celle de Jean Jaurès. Euh, ce qu'il faut, c'est trouver celle qui vous convient. Voilà. Quand on est élève en terminale, il faut se poser les bonnes questions en se disant, moi, est-ce que c'est la compétition qui me motive mmh. Est-ce que j'ai besoin, en quelque sorte, de, 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 de coup de pied aux fesses, de, de se rendre à l'évidence avec le fait qu'il y a aussi des gens excellents mmh. et que c'est l'émulation qui va me tirer vers le haut Ou est-ce qu'au contraire, j'ai besoin de me sentir plus serein dans un cadre où je n'ai pas la peur au ventre chaque matin et où je sais que je vais trouver beaucoup de bienveillance et euh, des conseils extrêmement précis pour pouvoir suivre mon petit bonhomme de chemin et évidemment réaliser les meilleurs progrès le plus vite possible ouais.
0: alors à, à, à t'écouter comme ça euh, si, si on n'avait pas euh, parlé tout à l'heure du, du mode de travail du rythme on pourrait croire que c'est un monde de bisounours quand même je taquine ah, mais, un peu
1: oui Soraya ouais. bah, peut en témoigner nous. on favorise beaucoup euh, la, le travail en équipe mmh. euh, il voilà, y a des, des types de travaux qu'on ne trouve pas forcément ailleurs hein. Là, on, on a commencé en Hypocagne à, à Organiser euh, un escape game hein, pour le deuxième semestre.
0: Bah oui, voilà, bon, ça, c'est
1: des bah choses qu'on peut faire quand on est loin.
0: Loan Loan va (rire) nous en parler. C'est quoi (rire) ce escape game
2: C'est encore à l'état de projet, mais euh, mais du coup, euh, pour pour notre thème du deuxième semestre en histoire, -hmm. bah, monsieur Grimou nous a annoncé euh, qu'on allait construire un escape game. Comme ça, on allait pouvoir réinvestir nos connaissances -hmm. pour pouvoir euh, stimuler les connaissances des deuxième années, qui ont justement ce thème-là au programme des concours. Et ça, ça va leur faire un moyen de réviser.
0: Donc, c'est ça, ça un échange entre les premières et les deuxièmes années, quelque tout part. C'est bien. Donc, c'est ça, ce travail un peu, quelque part, collaboratif, euh, la question de solidarité qu'évoquait tout à l'heure Soraya
2: Je pense que ça passe en partie par ça. Et puis, euh, et puis même entre nous, vu que nos salles sont côte à côte, à la pause, euh, bah, on échange entre nous euh, sur... Euh, souvent, les premières années, donc nous, euh, posons des questions aux, aux deuxièmes années pour euh, savoir comment ça se passe, euh, eux, quel parcours ont... Ils ont choisi, ce qu'ils font euh, pour savoir si bah, on veut s'orienter dans le même parcours ou si au contraire euh, bah, ce qu'ils font c'est pas ce qui nous convient. Et c'est ça en fait, c'est vraiment fondé sur l'échange, que ce soit entre les élèves d'une même classe, entre les deux différentes années ou avec les professeurs.
0: Voilà, de l'échange. Soraya, vous, il n'y a pas eu d'escape game
3: Alors non, il n'y a pas eu d'escape game, (rire) mais mais ça ça, s'est très bien passé. Il n'y a pas eu forcément de voilà, de, il y, a, y oui, avait de, un,
0: il y avait un travail collaboratif comme ça avec les deuxièmes années euh...
3: Non, pas, pas spécifiquement, mais en, entre nous première année et entre nous deuxième année, enfin, entre tous les étudiants de, voilà, de chaque mmh. classe, euh, voilà, ça, on communiquait très, très bien, on partageait des moments ensemble, euh, voilà. Pas forcément entre les premières et deuxième année, mais il y avait ce, il y avait quand même un lien qui existait, oui, avec quelques-uns.
0: Ouais, ce que tu expliquais tout à l'heure, ce mélange, cette solidarité, ce que vient de nous dire Loan, en gros. C'est tout le monde échange et, euh, aide Aide tout le monde à grandir, euh, enfin à grandir, à, à évoluer et à progresser dans, euh, dans sa formation et, et dans sa préparation aux, aux grandes écoles.
1: Oui. Alors, l'équipe pédagogique aussi hein, est extrêmement euh, soudée. Ce sont des gens qui se connaissent bien depuis longtemps. Moi, ça fait 12 ans hein, que j'enseigne à Jean Jaurès et je ne suis pas le plus ancien de la formation. Donc, ça veut dire qu'on est attaché mmh. à, à ce qu'on fait là. Et bien sûr, on a maintenant un très grand réseau euh, d'anciens étudiants que l'on invite, qui reviennent même parfois spontanément pour présenter aux deux années euh, leur parcours pour leur donner des conseils extrêmement concrets, le plus précis, les plus précis possible, ce qui constitue aussi un, un atout formidable. Il y a encore un autre atout, je crois, là, qui est même tout à fait exceptionnel, avec les professeurs de théâtre et de littérature notamment, de, de langue aussi, ce sont l'organisation de nombreuses sorties culturelles. Alors, sorties ou entrées culturelles, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. D'abord, nous avons des partenariats, plusieurs partenariats, avec des théâtres franciliens, la comédie française à Paris, bien sûr le théâtre de Montreuil et d'autres euh, théâtres qui sont soit avant-gardistes, soit plus classiques. Mais pas seulement avec des théâtres. Hein. Nous faisons euh, au moins une sortie au Louvre euh, chaque année euh, parce que c'est très important. Évidemment, la situation sanitaire euh, fait que on oui. porte beaucoup beaucoup d'espoir sur le deuxième semestre <rire> pour pouvoir rattraper un petit peu ce, que, ce qu'on n'a pas pu faire en euh, 2020. Mais pas seulement. Nous avons des partenariats avec des bibliothèques comme mmh. la bibliothèque Sainte-Barbe, par exemple, hein, dans le 5e arrondissement de Paris. Nous avons euh, également la visite de, de plusieurs intervenants étrangers, notamment américains, mmh. euh, des, des gens qui viennent souvent des, d'universités extrêmement prestigieuses et qui incluent le lycée Jean Jaurès dans leur tournée européenne ah, oui. pour rencontrer eh ben oui, nos étudiants qui ont la cote. Vous voyez, pour parler de, de, de leur sujet de spécialité. Ce sont des, des conditions idéales, bien entendu, vous, vous identifiez. Vous imaginez en tout petit mmh. comité comme ça de pouvoir s'adresser directement à une sommité dans son domaine qui vient nous rendre visite. Donc à la fois nous avons envoyé des gens invités mmh. qui, qui viennent chez nous et puis nous nous sortons volontiers euh, également pour faire des visites de patrimoine ou, ou d'autres choses pour faire en sorte que cette classe préparatoire elle ne soit pas évidemment centrée uniquement sur le petit horizon du concours ouais. mais qu'elle donne de larges perspectives aussi sur l'ensemble de la société.
0: Alors sur ces visites euh, ou ces personnes qui interviennent. Alors, bon, je suppose que l'OA n'en a pas bénéficié encore, euh, vu euh, la période dans laquelle nous oui. sommes avec cette crise. Mais Soraya, vous, vous avez eu l'occasion
3: Oui, Monsieur Grimaud il m'a rappelé plein de souvenirs, là, beaucoup de souvenirs. <rire> <rire> Effectivement, oui. Alors, grâce à la prépa, je tiens à le, à le préciser, grâce à la prépa Jean Jaurès, j'ai vraiment pu aller et vraiment me familiariser avec le théâtre. Ce pas quelque chose que j'avais l'habitude, où j'avais l'habitude d'un lieu où j'avais l'habitude d'aller. Euh, euh, voilà, les pièces de théâtre, ça faisait pas forcément partie de de, bah, de mes habitudes et c'est vrai que euh, la prépa Jean Jaurès euh, offrait tellement de possibilités d'y aller et je me souviens qu'à chaque fois je participais parce que les tarifs étaient réduits comme il y a voilà comme Monsieur grimoul l'a expliqué il y a des partenariats et qu'à chaque fois je m'en souviens il y avait des listes qu'on faisait qu'on remplissait avec le nom de tous les étudiants qui étaient partants pour y aller et euh, et oui oui je me souviens je me souviens très bien et vraiment ça m'a fait euh, bah, découvrir le théâtre d'une part et, et il aussi le théâtre vraiment c'est quelque chose maintenant que que je continue quand j'ai à faire quand j'ai du temps. Bon, là, c'est 2020 Covid, mais sinon, ouais, quand j'ai du temps, euh, j'aime aller au théâtre maintenant. <rire>
0: Ah ben bah voilà, grâce à la classe de, de prépa de Jean-Jaurès. Voilà, <rire> c'est, c'est bien.
1: Euh, On a d'autres occasions. Hein. On a découvert aussi vous fait découvrir oui. Euh, oui. l'opéra, euh, notamment à l'Opéra Bastille. Euh, là aussi, avec des tarifs euh, défiant en toute concurrence. Je me souviens d'une visite organisée par une collègue à la Bibliothèque nationale de France, où nous avons mm-hmm. eu l'extrême euh, chance, l'opportunité formidable, euh, sans les toucher bien sûr, mais de pouvoir voir de très très près des euh, manuscrits. Euh, originaux qui dataient de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge avec des enluminures d'époque. C'était aussi très émouvant de voir des manuscrits de romanciers, euh, de 19e et 20e siècle. Je me souviens notamment des paperolles de Proust. Bon, voilà, c'est, ce sont beaucoup d'occasions de découvertes. Il faut, il faut bien voir aussi que ces programmes pluridisciplinaires que nous avons, à, en classe préparatoire par rapport à l'université, ça offre la possibilité de, voilà, parcourir énormément de panoramas d'ouvrir des portes sur des quantités de domaines que l'on ne connaît pas autrement.
0: On l'entend, on, on le découvre. So, Soraya, encore une petite question. Tu évoquais tout à l'heure que tu es montreuilloise, sans indiscrétion, puisque euh, on, on a évoqué tout à l'heure, Cédric disait, la classe préparatoire euh, aux grandes écoles du lycée Jean Jaurès, ce n'est pas réservé à, euh, comment tu disais Cédric tout à l'heure, euh, à, à, en centre-ville euh, euh, et, mais euh, que les personnes des quartiers populaires, on, on va le dire, on, on en a beaucoup à Montreuil, et souvent euh, les, les jeunes et les parents euh, de, de, de ces quartiers n'osent pas aller dans des classes préparatoires, euh, se disent, c'est ce qu'on disait au début, n'osent pas, parce qu'ils se disent c'est pas pour nous.
3: Oui, euh, bah, ils se disent d'une part euh, c'est pas pour nous, et, euh, et effectivement ils y pensent pas spontanément, hein, oui. on en a pas, c'est aussi un manque d'information, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément connaissance euh, de, de toutes les classes réparatoires qui peuvent exister mmh. et notamment de ces classes réparatoires de proximité qui sont plus faites comme on l'évoquait aussi tout à l'heure euh, dans un esprit moins concurrentiel et compétitif mais plus euh, voilà convivial chaleureux bienveillant donc moi je, je, je savais enfin on est quand même informé et on a aussi la spécificité au lycée Jean Jaurès c'est vrai comme donc comme tu le disais d'avoir une grande mixité en fait on a mmh. vraiment une mixité de, de qui est représentative de la ville de de Montreuil quoi donc d'une part euh, on a des habitants des quartiers populaires et d'autre part euh, des milieux un peu plus... euh, euh, Enfin, l'issue de classe moyenne plus, quoi, c'est plus Donc, effectivement, euh, c'est vraiment un atout aussi, je trouve, bah, du lycée Jean Jaurès, d'une part, et aussi de la classe prépa, quoi. On est tous différents les uns des autres. On vient aussi de différents milieux, différents endroits. Euh, Je pense que c'est aussi
1: un plus, oui.
0: C'est ça, Cédric, on retrouve la mixité de Montreuil euh, au, au sein de ces classes prépa
1: Oui, et ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à Montreuil oui. euh, comme enseignant, euh, c'est l'entraide qui euh, se noue très facilement dans ces classes. Euh, nous avons reçu, par exemple, un petit peu tardivement à la rentrée cette année, au mois d'octobre, trois étudiantes euh, sénégalaises dont la rentrée avait été retardée encore une fois à cause de la crise sanitaire, oui. et les les étudiants se sont spontanément organisés pour leur permettre un rattrapage extrêmement efficace des cours qu'elles avaient manqués au mois de septembre, en plus euh, du relais que plusieurs étudiants ont fait pour loger l'une d'entre elles. Mmh. Donc nous, nous avions fait évidemment nos démarches et euh, bien sûr cette étudiante a été mmh. logée grâce au crous euh, dans les meilleurs délais, mais entre deux, vous voyez, il y a eu une période où cette étudiante qui euh, ouais. n'avait pas sa famille hein, sur place à Montreuil, se retrouvait vraiment dans une situation très délicate, en plus dans le contexte d'un confinement je vous laisse imaginer la détresse de leurs camarades, et eh bien, voilà, les étudiants n'ont pas hésité une seconde, ils se sont relayés pour l'accueillir, de même qu'ils ont euh, spontanément organisé, je vous ai dit, les cours, ou la, le, le rattrapage, et les, ils ont guidé les étudiantes qui étaient arrivées un petit peu tardivement, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui euh, n'a pas de prix, parce que mmh. l'équipe pédagogique, elle est prête, évidemment, à donner le maximum d'elle-même, mais quand euh, nous voyons des étudiants qui ont la soif de, d'apprendre, qui ont envie de découvrir, qui, sans trade, justement sans se mettre de bâton dans les roues les, les uns avec les autres bah, ça nous fait euh, en, ça donne envie de nous dépasser nous-mêmes d'aller encore plus loin aussi bien dans les contenus évidemment que dans les dans les approches je parlais d'escape game mais y a, mm. on en a fait aussi des dissertations dont vous êtes le héros il y a des ateliers d'écriture euh, c'est bah oui parce que forcément quand quand on, l'initiative des enseignants rencontre l'initiative des euh, des étudiants hein, qui apprennent très vite à nous connaître ouais. et à voir que oui on est là pour faire le, le maximum avec eux bah, ça donne souvent des créations extrêmement euh, originales et constructives. Et c'est aussi ça que j'avais envie de dire à, à notre public, mmh. euh, c'est qu'il existe à côté, souvent à côté de chez soi, des opportunités, des associations, des structures qui offre euh, des euh, possibilités, encore une fois, d'excellence, bien qu'elle soit méconnues. Donc, ça vaut vraiment la peine de, de, d'aller euh, au-devant, Allez sur le site internet hein, du lycée Jean Jaurès. Il y a même maintenant un site dédié pour euh, la classe préparatoire littéraire qui est en plus, à mon avis, très spirituel. C'est drôle et de très bon goût. Euh, vous y verrez d'autres témoignages de, d'anciens étudiants. Vous y verrez des conseils pratiques, justement, pour s'inscrire sur Parcoursup. Vous verrez aussi les adresses mail pour nous contacter afin de nous rendre visite Rien de tel hein, que, que de, bah, voilà, de faire un test. Pourquoi ah. pas venir assister à une heure ou deux heures de cours pour voir si mm-hmm. euh, ça vous plaît. Ah c'est bien
0: ça. Alors, faire un peu d'immersion ah, oui. quoi.
1: <rire> tout à fait. Bah oui parce est, on est, non seulement on n'a rien à cacher, mais on est oui. vraiment oui. ouvert hein, sur ah, justement ça, ça, les autres et le ça, ça, ça
0: c'est intéressant. Ça c'est intéressant. La, la possibilité de faire un petit peu d'immersion euh, sur une ou deux heures de cours, euh, voilà, c'est pas mal. Alors tout à l'heure on parlait de parcoursup. Donc là moi, admettons, moi je suis parent d'élève. Il y a un de mes enfants qui qui euh, donc est en terminale et qui euh, veut aller en classe préparatoire Comment on fait Alors bon,
1: il faut évidemment inscrire le vœu classe préparatoire. Il faut préciser si c'est évidemment la classe préparatoire scientifique, classe préparatoire économique mmh. ou la classe préparatoire littéraire. Bon, bah ça, ça dépend évidemment de ce que vous voulez faire plus tard et, et de euh, des matières que vous préférez. Hein, bien, mmh. bien entendu, de, de, de la fibre euh, individuelle et de ses passions. Ça, je crois que c'est très important hein, d'essayer de, de faire euh, comme étude quelque chose. Qui qui passionne. Mmh. On ne compte pas ses heures, on travaille mieux et euh, bien sûr on est automatiquement motivé. Et puis après, il faut choisir un établissement. Alors là, ben, rien de tel, justement, que de se renseigner sur Internet avec des anciens élèves, en allant sur place, de participer aux portes ouvertes qui, nous l'espérons, pourront avoir lieu en euh, janvier et février, hein, le 5 février pour euh, le lycée Jean Jaurès, un samedi si tout est bien maintenu euh, dans le calendrier prévu initialement, euh, et euh, pour choisir, encore une fois, la euh, classe préparatoire qui euh, nous convient le mieux. Alors, Soraya a bien dit il faut privilégier euh, la proximité c'est crucial, mmh. voilà. Il faut aussi bien connaître l'ambiance qu'il y a dans cet établissement parce que c'est pas parce que l'établissement présente des résultats mirobolants euh, que c'est forcément ça qui va vous permettre de réussir. Euh, c'est, moi je dis toujours c'est l'étudiant qui fait l'école, pas l'école qui fait l'étudiant. Mmh. Donc il vaut mieux être très à l'aise dans une prépa moins cotée que de risquer de de voir partir au bout d'un mois dans la meilleure prépa de France ou celle oui. qui est réputée telle. Donc choisissez en fonction euh, voilà du, du tempérament hein, mm-hmm. de, du type de, de d'ambiance qui vous convient qui va faire que vous allez vous sentir mieux pour pouvoir euh, maximiser votre rendement je crois que c'est vraiment ça le conseil euh, tout à fait idéal et puis surtout ne pas hésiter à choisir un plan B voire un plan C mm. hein. euh, on a vu trop de gens ces deux dernières années voilà se casser le nez parce que ils avaient formulé un trop petit nombre de choix ou uniquement des choix que tout le monde fait et par conséquent là il y a une oui, sélection il en plus avec des algorithmes. Donc, c'est mmh. terrible, hein mmh. c'est cruel. Oui, c'est... Relativement à l'aveugle, euh, on comprend pas bien euh, les critères. Bon, nous, je peux vous garantir qu'à Jean Jaurès, ce sont des humains qui étudient votre dossier. En plus, c'est l'ensemble de l'équipe pédagogique, C'est pas juste un ou deux ou trois étudiants, c'est chacun des enseignants qui regarde attentivement chaque dossier et ensuite qui les classe, parce que ça, c'est la loi. Hein mmh. Chaque mmh. formation doit classer les étudiants, c'est comme ça. Mais nous, nous ne classons pas d'après les notes. Évidemment, les notes, c'est un indicateur. Ça va de soi, mais c'est principalement à partir des appréciations des professeurs. D'accord. Et d'un do- deuxième critère que je dirais tout à l'heure. Mais d'abord l'appréciation des professeurs parce que euh, c'est ça qui nous dit s'il y a une appétence hein, de, des élèves pour les matières littéraires. Ça veut dire si, mmh. s'il y a une envie, une curiosité, hein, si euh, les gens ont envie de bien faire. Après, bon qu'ils soient bons ou pas bons, nous on sait que les écoles en deuxième année, elles recrutent un peu tous les profils. Nous savons d'expérience que presque tous tous les élèves qui ont fait une première année font une deuxième année. Ils sont reçus parce que ça n'est pas un critère de niveau qui les élimine, hein. c'est euh, simplement la, le désir de, de continuer avec nous qui fait qu'on passe en deuxième année.
0: Oui, la mo- pour c'est, c'est la motivation. Conseils. La motivation. S'il n'y a pas de motivation, voilà. ça il a passe a Pas de motivation,
1: pas, quoi. bah oui, bah, il faut aller trouver autre chose et mmh, aller faire autre chose. Sûr. Mais on se sépare, bons amis à Montreuil. Mmh, on n'est mmh. pas viré. Euh, avec, euh, bah voilà, on vous reverra plus euh, au conseil de classe. C'est fini. On veut plus vous mmh, voir. Hein. Mmh ça passe jamais comme ça. Euh, quand des gens nous disent, bon, moi, je, maintenant, j'ai mieux mûri mon projet, mais il n'est pas euh, par une matière littéraire, par exemple, bah, il faut aller en droit, par exemple, bon, eh bien, nous accompagnons au mieux l'étudiant dans ses démarches pour qu'il trouve justement la meilleure poursuite d'études dans son euh, nouveau projet ou son projet qui est plus euh, abouti. Et puis, j'ai dit tout à l'heure, il y a un deuxième critère que nous regardons euh, très attentivement, c'est la fameuse lettre de motivation. Oui, la elle, fameuse elle lettre des... de motivation, exactement. Elle donne des sueurs froides, hein, cette euh, lettre de motivation. Et je comprends je comprends très bien, en en ayant lu des centaines hein, de lettres de motivation, à quel point c'est compliqué de les écrire. Donc, chaque élève doit motiver hein, ce, son projet pour entrer bah, dans ce BTS ou cette classe préparatoire ou cette université. Alors, j'ai deux conseils très pratiques, très concrets, très précis, mmh. que chacun peut mettre en œuvre. Et donc, même si ça ne vous intéresse pas de faire une classe préparatoire, ou même si au final, vous ne choisissez pas d'entrer en classe préparatoire, ces deux conseils euh, peuvent vous servir. Vous voulez les entendre Franck
0: Ah oui, avec plaisir <rire> même si moi je ne suis plus concerné euh, c'est ça, en tout cas ça, ça peut être intéressant et euh, pour pour nos auditeurs et nos auditrices qui vont euh, remplir leur dossier Parcoursup.
1: Voilà, alors maintenant que tout le monde a pris un papier je peux me et un crayon je peux me lancer. Ouais, ce, ce sont deux choses très simples hum. et de bon sens. La première c'est de dire faut que l'élève dise ce qu'il aime hum. ce qui le passionne euh, pas forcément évidemment parce qu'il a un projet professionnel très abouti. S'il en a ah, tant mieux, évidemment, hein, ça, ça facilite les choses. Mais si l'on ne sait pas, eh bien, même, voilà, euh, quelles sont les grandes thématiques, quelles sont les matières, quels sont les, les arts ou les, euh, les centres d'intérêt. Euh, ça permet de, d'envoyer un signal fort au recruteur qui dit mmh. tout de suite, ah, oui, avec nous, l'étudiant ou l'élève sera dans la bonne voie, ou bien il risque de se fourvoyer et c'est un mauvais service que de le recruter. Donc là, il faut vraiment parler avec son cœur et de toute façon, quand on parle de sa passion, en général, on en parle très bien. Euh, le, le deuxième critère, c'est de mentionner, et là aussi le plus précisément qu'il est possible, les démarches que chacun a fait vis-à-vis de son orientation. Mmh. C'est-à-dire, voilà, j'ai entendu une émission de radio où le professeur de classe préparatoire de Jean Jaurès expliquait de quoi il s'agissait. Si vous avez les noms des gens que vous avez rencontrés dans les journées portes ouvertes, si vous vous souvenez des indicateurs qu'il y a sur les sites internet, tout cela c'est bon à prendre et ça va aussi envoyer un signal très fort au jury, mmh. c'est-à-dire d'abord celui que vous vous êtes renseigné, hein, vous ne choisissez pas cette filière-là par oui, ça, défaut. Ça, ça veut dire, dire qu'il y a eu défauts. une
0: motivation à euh, rechercher, à rencontrer des gens euh, qui... Euh, Il voilà, y, y a eu cette recherche qui a été faite. quoi. Et
1: voilà. Et donc là, vous êtes dans une démarche proactive. Mmh, oui. hein, vous êtes dans, dans quelque chose de volontaire. Même, encore une fois, si vous ne savez pas bien, euh, ni comment, ni pourquoi, bon, on en a tous été là hein, un jour. C'est pas grave, c'est normal. Euh, c'est, c'est positif d'être jeune. Hein, Ce n'est pas quelque chose de négatif. Bon, voilà. Mais signaler le plus euh, concrètement possible démarches que vous avez effectuées, parce que là aussi, ça montre non seulement votre motivation, euh, mais ça montre que vous êtes volontaire dans cette poursuite d'études, sans vouloir laisser au hasard hein, le, la suite des événements.
0: Eh ben, très bien, et alors, euh, je, du coup, sur cette lettre de motivation, l'ohan des souvenirs sur cette lettre, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aviez mis dedans euh,
2: ben, J'avais parlé justement de la, de la spécialité de théâtre, qui m'intéressait fortement, et comme quoi ça collait à mon projet. Bon, après, on on essaye toujours de formuler le tout avec des belles phrases et montrer qu'il y a une cohérence dans ce qu'on demande. Et moi, si j'ai un conseil, c'est aussi essayer de mettre l'établissement en valeur. C'est une astuce, mais c'est comme disait M. Grimaud, le fait de se renseigner, ça, ça montre qu'on a de l'intérêt et je pense que l'intérêt est un facteur principal pour euh, pour montrer euh, bah, qu'on est intéressé par par une filière, tout simplement.
0: D'accord. Euh, Soraya, il n'y avait pas euh, Parcoursup à l'époque
3: non. <rire> c'était la belle époque. <rire>
0: mais est-ce qu'il, y avait, est-ce qu'il y avait déjà une demande de l'aide de motivation ou euh, quelque chose qui y ressemblait euh,
3: Sûrement. Je me souviens pas exactement des modalités mais très probablement, oui. Euh, oui. Oui, 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 si, si, je m'en souviens parce que moi, en plus, c'était une réorientation. Donc, c'est en plus, c'est différent. Mmh. c'est pas après le bac directement. Donc, effectivement, il fallait que je, j'explique euh, pourquoi je voulais me réorienter en prépa littéraire et notamment à Jean Jaurès. Et je me souviens bien, c'était comme je vous le disais depuis le début, j'avais ce projet-là journalistique et j'explique mmh. Et bien que que c'était cohérent avec mon projet parce que je voulais justement travailler ces matières littéraires et acquérir aussi une, une culture générale grâce aux, aux matières pluridisciplinaires. Euh, voilà, et j'expliquais le lycée Jean Jaurès parce que, comme, j'expliquais, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, euh, la proximité puis euh, la connaissance aussi de ce lieu, etc.
0: Mmh. Donc voilà d'accord encore une petite question Soraya puisque du coup <rire> par rapport à Loane, euh, là euh, tu es euh, donc euh, dans une école de journalisme et tu es euh, en alternance c'est ça avec euh, à France 24 comment ça oui. se passe
3: à France 24 oui. ou à l'école ou les, deux. Ah,
0: les <rire> deux les deux comment <rire> ça se passe enfin, voilà ce que je voudrais c'est que les auditeurs et les auditrices euh, qui nous écoutent qui vont t'écouter tu les motives tu leur tu dis voilà comment ça se passe mmh. alors après euh, s'il y a des choses qui se passent pas bien tu peux le dire aussi mais euh, mmh. voilà est-ce que vraiment euh, comme tu as choisi de faire du journalisme et là que tu es en plein dedans est-ce que tu es heureuse
3: Oui euh, franchement oui et là je parle avec le cœur effectivement je ne peux être qu'heureuse parce que euh, j'ai réalisé mon rêve enfin de, de, je suis en train de le réaliser le premier d'avoir euh, d'être entrée dans une école de journalisme le deuxième de devenir journaliste parce que je serai diplômée euh, cette année 2021 et oui oui je ne peux être que heureuse parce que j'ai réalisé mon mon rêve et en plus je suis dans la meilleure école de journalisme de France c'est pas rien vraiment c'est, c'est je suis je ne peux être que heureuse quoi je ne peux être que heureuse et, et ça se passe euh, très bien parce que France 24 c'était aussi mon mon rêve donc vraiment là j'ai réalisé je réalise parce que c'est c'est en c'est cours je réalise mes rêves parce que je suis dans le média que je voulais et que j'ambitionnais de d'intégrer et euh, j'ai je suis entrée dans la première école de journalisme de France que je convoité aussi depuis tant d'années donc euh, oui je peux être heureuse euh, et, et voilà. <rire>
0: Ah bah bah voilà on va alors on va presque conclure euh, mais on, on on finit en tout cas sur une note euh, heureuse euh, et donc on on sait maintenant Cédric euh, que les classes de prépa de Jean-Jaurès euh, rendent de, des étudiantes heureuses
1: oui on peut les rencontrer euh, lors ah. de notre forum euh, c'est toujours extrêmement plaisant de mmh. voir des anciens qui racontent surtout une très grande pluralité hein, de d'études Finalement, de, d'emploi mm-hmm. euh, qui vont euh, pratiquement de la finance. Je sais que c'est un peu. Ah bah
0: des, des ex... alors, est-ce que, est-ce que tu as des, ex... alors sans citer les personnes, hein, est-ce que tu as des exemples comme ça de, d'anciens étudiants euh, comme Soraya qui sont dans l'emploi aujourd'hui, qui travaillent et qui travaillent dans quel type de poste
1: Oui, oui, il bah, y a plusieurs journalistes, des enseignants, bien entendu, un peu moins souvent euh, des traducteurs parce que c'est vrai que ce, cette filière langue elle est aussi euh, très mm-hmm. importante. On a euh, beaucoup de managers hein, qui ont fait des gens qui ont fait des écoles euh, de commerce qui recrutent beaucoup des littéraires euh, parce qu'ils apprécient justement leur qualité de d'expression, d'argumentation et euh, mm-hmm. leur grande culture générale. Euh, donc euh, des des managers euh, parfois qui sont même directeurs de de leur entreprise, euh, parfois de leur propre entreprise, j'ai même un trader parmi mes anciens élèves oh. littéraires. Donc ça c'est c'est vraiment un peu particulier mais c'est parce oui. que les écoles de commerce, elles aiment former les les gens dans les matières spécialisé. Non mais c'est pour mmh. dire que c'est possible. Voilà, c'est l'exception. Il y a quelqu'un qui est devenu informaticien mmh. aussi, vous voyez. Donc ça, j'allais dire presque ça mène à tout, euh, la classe préparatoire littéraire. Mais dans tous les cas, c'est sûr que ça donne un socle et la possibilité ensuite de faire euh, la poursuite d'études de son choix dans les meilleures conditions. C'est plutôt ça, en fait, le, euh, Oui, la philosophie générale de mmh. ces classes préparatoires littéraires.
0: Très bien. Alors, on va finir par un, bah, un dernier mot. Lohan, un, un dernier mot sur. Euh sur cette classe prépa euh, de convaincre euh, les jeunes euh, de terminale de, de venir dans ces classes de prépa
2: Alors, euh, je vais vous parler de mon expérience. Hein. Ça me faisait très peur d'aller en prépa. Beaucoup de mes professeurs de terminale étaient, étaient enthousiasmés par le fait que j'aille en prépa. Mais euh, ça me faisait très peur et je ne voulais pas y aller. Mais, en y allant, on se rend compte que on relativise les choses en fait. Et on se rend compte que c'est pas si terrible. C'est dans la continuité des lycées et on n'est pas dans, dans des grandes foules on reste en petit comité où on connaît le professeur qu'on a en face de soi et on peut lui parler directement. Et puis, euh, tout simplement, si vous êtes curieux et que vous avez envie d'approfondir ce que vous avez vu au lycée, du coup, dans les matières littéraires, euh, bah, c'est un très bon moyen de le faire, en fait. Et on se rend compte qu'il y a toute une partie euh, des choses qu'on a vues dans le secondaire qui n'ont pas été abordées et qu'il nous reste plein de choses à connaître et c'est incroyable, en fait. Et du coup, chaque matin, on se lève avec l'idée de qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau
3: aujourd'hui et c'est très satisfaisant
0: très bien, Soraya même exercice pour convaincre
3: oui ben bah, écoutez euh, effectivement euh, comme disait Lohan, euh, la, la classe prépa ça peut faire peur parce qu'on se dit oulala euh, euh, il y aura beaucoup de travail, ça va être compliqué en plus euh, euh, voilà, c'est, on, on note durement c'est vrai que c'est difficile de décrocher un 19 en classe prépa quand même pour <rire> se le dire. donc euh, non mais je conseille vivement les classes préparatoires de proximité parce que voilà si vous avez peur de la classe prépa parce qu'il y a la compétition, etc. Bah, si vous avez un profil, comme je l'évoquais mmh. plus tôt, euh, comme le mien, euh, qui, qui est, donc, dont la concurrence est contre-productive bah, les classes de, de proximité sont, sont, sont les meilleures, quoi. Et ça vous permet, encore une fois, euh, et si, vous avez, ça, si vous ne savez pas quoi faire, ça vous permet de, de, de prendre le temps de réfléchir sans avoir, de, sans vous mettre de pression et de continuer pendant ce temps-là à apprendre, tout en sachant que ce parcours-là sera valorisant par la suite parce que vous faites une classe préparatoire, ça reste très prestigieux et, euh, et sur un CV, c'est, c'est excellent. Vous, voilà, donc euh, je, je ne peux que conseiller les classes préparatoires, notamment celle de Jean Jaurès.
1: et
0: eh bien, très bien. Merci, mesdames. Cédric, le mot de la fin. Euh, deux mots, alors. alors, deux mots. <rire>
1: mots Confiance et espoir. Confiance ah. pour les gens qui viennent de banlieue parce qu'il faut pas croire que c'est parce que ça s'appelle le lycée Jean Jaurès ou que ça s'appelle Montreuil que les études valent moins qu'ailleurs. C'est complètement faux. Moi, je connais la qualité du travail de mes études, de mes collègues dans le secondaire à, à Jean Jaurès. Donc, vous pouvez prétendre à des études supérieures et à une réussite professionnelle. Il est là l'espoir. Euh, souvent, quand on a 18 ans, on a l'impression que que le vaste monde est, est très compliqué avec plein de voix bouchées. Moi, mon expérience avec mes élèves, c'est qu'ils réussissent et qu'ils s'épanouissent dans leur vie. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est, dites-vous bien que à partir du bac, ce ne sont pas des portes qui se ferment, mais au contraire, des chemins entiers qui s'ouvrent, vers une large pluralité d'avenir.
0: Quel beau mot de la fin, et en tout cas, bah merci Cédric, merci mesdames d'avoir été dans cette émission constructive et positive, voilà. C'est très bien d'avoir eu toute cette expérience là, notamment celle de Soraya, mais aussi celle de Loan, hein, même si ce n'est pas une grande expérience, au moins de nous expliquer ce qu'elle vit et ce qui se passe dans ses classes préparatoires des grandes écoles au lycée Jean Jaurès. On se quitte, peut-être à bientôt. On ne sait jamais, Cédric. Peut-être Avec on en reparlera plaisir. après. On mettra voilà. toutes les informations sur sur le site de la radio et sur le podcast pour aller sur le site internet des classes prépa du lycée Jean Jaurès. Merci et Merci. à bientôt. Au revoir. Merci
3: beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.